0: Bueno, sí, hoy día nos convocan nuestros y nuestras adolescentes, su
1: bienestar en salud mental, eh, sabemos que en esta etapa el desarrollo es tan importante, el aspecto social, su identidad, y hoy más que siempre nos preguntamos cómo poder acompañarlos, y por eso hoy día nos acompaña Alberto Larraín, psiquiatra y director ejecutivo de la Fundación ProCultura, vicepresidente de Iglesia de Chiloé, académico de la Universidad Autónoma, y como él se define, lotino por convicción. Es una figura que incansablemente revela la importancia del cuidado y del bienestar, la salud mental, en un contexto que hoy es tremendamente adverso. Reitero el agradecimiento que te dijo la Tati Alberto por estar con nosotros hoy día y hablar sobre cómo acompañar a nuestro adolescente en salud mental. Te escuchamos con mucha atención y les invitamos a todos y a todas a participar en el chat, no solo con preguntas, sino que también con reflexiones que pueden ser de mucha ayuda.
2: Muy buenas noches a todos y a todas, muchas eh, gracias por la invitación, eh, siempre muy contento de poder a, acompañarlo. Eh, como decía la, la Macarena, eh, feliz si van escribiendo preguntas o comentarios a través del chat, yo tengo la, 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 la posibilidad de, de ir leyéndolos en la medida que voy, voy presentando. Eh, contarles que cuando la, la Tatiana me llamó para pedirme que hiciera esta charla, eh, es la primera vez que me toca hacerla durante toda la pandemia. Eh, en ningún momento me habían pedido una, una charla principalmente enfocada en la adolescencia eh, Y eso me puso el desafío de tener que leer harto y, y, y tratar de buscar qué aportarle eh, Pero además muy bonito porque yo tengo un hijo que también está en octavo básico eh, Entonces me hizo también como revisar eh, qué cosas puedo estar haciendo bien, qué cosas puedo estar haciendo mal eh, Qué cosas estamos invisibilizando o, o, o qué cosas podemos estar como subestimando entonces vamos a hacer como dos partes en esta presentación, la primera es volver a contextualizar en lo que estamos como país, en lo que están los, los adolescentes, las adolescentes eh, eh, viviendo, eh, y lo que implica para ellos la, la, la pandemia, eh, para ellos y ellas, ya, eh, lo primero es recordarle, creo que en alguna de las charlas, si es que alguno me, me ha visto antes, eh, esta es una, una lámina que yo coloco habitualmente, eh, tiene que ver con mostrar la profunda crisis en términos de salud mental que tiene el país. ¿ya? Eh, muchas veces se trata como de minimizar, eh, pero la crisis que tenemos es la crisis más grande de todas las áreas de la salud. ¿ya? Eh, nosotros tenemos en el país, antes de la pandemia, teníamos una de cada cuatro personas en el país que requería tratamiento. ¿Ya? Eh, tratamiento de distinto tipo eh, psicólogos, psiquiatras pero apoyo profesional ¿ya? No, no estamos hablando de, de, un, de un, un, un sostén más bien familiar sino que necesitaban abiertamente un apoyo profesional con la dificultad eh, primero de la dificultad del acceso ¿ya? que es, un, es una dificultad muy grande eh, tenemos en Chile para que se hagan una idea menos de un millón de cupos eh, al año eh, para menos de un millón de personas y tenemos teníamos casi 4 millones de afectados. Y segundo, porque hay algo que hace que en nuestro país las emociones sean como... medio mal vistas. Eh, nos, nos cuesta mucho validarlas y nos cuesta muchísimo eh, aceptarlas. Y en general los papás, esto me estoy hablando yo un momento, como que nos pone nervioso que nuestros hijos se sientan mal. O, o se sientan mal. Eh, entonces uno trata rápidamente de llevarlos como al nivel de, de equilibrio. ¿ya? Entonces... Ustedes ven a su hijo triste y uno rápidamente trata como de subirle el ánimo eh, por distintas vías, ¿ya? Eh, porque así nos educaron, así no, no, nos formaron y eso hace que nos sea difícil acompañar el dolor o acompañar el sufrimiento. Eh, hoy día, post pandemia y post estallido, el proyectado es que aproximadamente eh, en el país hay 5 millones, 5 millones 200 de afectados que requieren tratamiento, ¿ya? Si, si alguno de ustedes. Eh, ha tenido que pedir hora en términos de salud mental las últimas semanas, se habrá encontrado que no hay hora no hay hora, de, no hay hora de psiquiatra eh, casi no hay hora de psicólogo tenemos una demanda como eh, bien grande, y eso tiene que ver con que hay un montón de enfermedades que han ido eh, creciendo eh, y otras que se han ido como complejizando, entonces por ejemplo si ustedes conocen a alguien que ha estado con algún proceso de rehabilitación de alcoholismo eh, lo más probable es que haya recaído en este periodo. ¿ya? Y eso tiene que ver con, con el estrés. Si ustedes tenían a alguien que conocían que estaba con depresión, si antes era difícil lidiar con la depresión, hoy día es mucho más difícil lidiar con la depresión. ¿ya? Eh, y eso lo hace bien, bien complejo en términos, en términos generales. Esto, esto dibujo me gusta ponerlo siempre, eh, probablemente más de alguno a lo mejor lo ha visto, eh, pero tiene que ver con que... La pandemia tiene distintos momentos, ¿ya? Eh, y el primer momento, esta curva como moradita que vemos, que vemos acá, eh, esta que está aquí, tengo un gato que se me atraviesa, eh, yo soy un, un problema en, en, en esta presentación, voy a tratar todo el rato de, de estarlo sacando. Eh, esta curva moradita que tenemos acá es la curva del virus, ¿ya? Y ese es el primer impacto para la salud. El segundo impacto tiene que ver con toda la gente que tiene enfermedades y que no está pudiendo acceder al tratamiento ustedes por ejemplo, si alguien tiene que operarse Hoy día necesita operarse y no, no hay nomás. Eh, y eso en el fondo Implica retraso Para el que tenga que ir a cualquier tipo de control Después hay una tercera curva Que está dada por la gente que ha dejado su tratamiento Entonces, por ejemplo, la señora se tomaba Los remedios de la presión Y dejó de tomárselo eh, Porque no quería ir al consultorio a, a contagiarse Entonces tenemos un, un tercer impacto pero el cuarto impacto, o el más grande de todos los impactos, es salud mental. ¿ya? Es el más perdurable en el tiempo, y es el que hoy día, en el fondo, nos hace preguntarnos qué es lo que va a pasar. Eh, este es un titular que salió hace un par de semanas, no sé si, si todos lo vieron, eh, pero es el estudio que mandó hacer el Foro Económico Mundial. Eh, en términos de salud mental, eh, midieron 56 países. ¿ya? No, no, no están todos los países del, del orbe ¿ya? pero de los 56 que se midieron, Chile fue el segundo peor, el, que segundo, el segundo que más empeoró, solo superado por, por Turquía. ¿ya? Eh, como todas las veces, cuando pasan esto, estos indicadores, el Ministerio rápidamente trata de demostrar que, que esto es, es porque nosotros reportamos más, que nosotros, nosotros decimos más cuando estamos enfermos. Eh, pero eso no es así. ¿ya? Esto es completamente... Eh, sustancial con todos los reportes que muestran que nosotros somos un país con muchísimo más daño que otros países. ¿ya? Con muchísimo más daño en la infancia, muchísimo más daño en términos, en términos de la adultez eh, y también en la adolescencia. ¿ya? Y eso es, es bien importante tenerlo presente. Eh, para cualquiera de nuestro hijo o de nuestra hija, eh, la pregunta más importante que tienen que resolver hoy día en su vida es: ¿Quién soy yo? Esa es la pregunta que ellos tienen que estar resolviendo. Esa es la es la meta de la adolescencia, por decirlo alguna, de alguna forma. Eh, y para poder saber quién soy yo, hay una otra pregunta que viene como de inmediato, que tiene que ver con quiénes somos nosotros, quiénes son, quiénes son ellos, ¿ya? Eh, y el primer problema que tenemos es que hoy día el ellos y el nosotros sea como diluido, en, término, en términos generales. Eh, ¿Hay alguien que, de los que está aquí que su hijo quiera pasar principalmente el día en su pieza? Que, que, no, quiera salir de la, que no quiera salir de su casa, o sea, de, 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 de su pieza, y además de tener las clases en su pieza, le pida almorzar, por ejemplo, en, en su pieza, o estar más rato en su pieza? Pregunta abiertamente, por si alguien, si alguien quiere tomar la, la palabra también. Al, alguien contestó que sí. ¿ya? Eh, eso es algo bien frecuente que está pasando y vamos a tratar de, de explicarles por qué porque eso está pasando, ¿ya? Eh, ya, qué bueno, empezaron a aparecer los lo sí. Ya, alguien dice, prefiere quedarse en la casa también, incluso en los momentos en que uno le, le ofrece, eh, oye, ocupemos el, el pase, eh, salgamos dos horas, eh, y dicen, no, ¿saben qué? Quiero quedarme en la casa. Raro, ¿no? ¿No, no, 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 lo, no lo encuentran raro ustedes? Como, eh, como que a uno como papá como que lo, lo descoloca, ¿o ¿no? Yo con, con mi hijo de octavo he intentado por todos los medios que invite a algún amigo a la casa. Eh, y no lo he logrado. ¿Ya? No, 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 he logrado que, no he logrado que lo invite. Entonces me dice, no, 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 yo quiero... Eh, me, me basta con el, el chat. El chat por, por Google. ¿Ya? Eh, parte de lo que está pasando eh, es que ellos están construyendo quiénes son. Y, y, y voy a tratar como de, de, de hacer un razonamiento un poco más profundo en esto eh, para que podamos entender bien lo que pasa. Eh, como... Muchas veces que me han escuchado, eh, mi autor favorito de Eric Fromm, eh, lo recomiendo profundamente para los que no lo, lo, no, lo, no lo han leído, no les tocó leerlo en el colegio, eh, es mucho más que el arte de amar, de verdad. Eh, pero básicamente Eric Fromm lo que propone es que responder quién soy yo es tan importante como recibir afecto y es tan importante como alimentarnos. ¿ya? Y que esa respuesta va cambiando y, va, y uno la va buscando a lo largo de su día. Probablemente algunos de ustedes también me escucha y dice, bueno, yo todavía no sé quién soy yo, ¿entendí? No, sé, no sé cuál es mi, mi proyecto, de, de proyecto de vida. Eh, pero en general, eh, esta, esta necesidad de sentimiento de identidad, eh, lo que dice Fromm es que si uno no la responde, eh, uno no podría estar sano. ¿ya? Y por eso es que hoy día la, el mundo de la salud mental está como en crisis respecto a responder cómo los cabros y las mujeres que están en, en viviendo la pandemia van a lograr responder esta pregunta o si se la van a responder de, de manera distinta. Eh, y esta identidad eh, tiene distintos, distintos aspectos. ¿ya? Eh, la primera es afectiva. ¿ya? Y cuando hablo de afecto, eh, me refiero obviamente a los sentimientos, pero también me refiero a la parte sexual. ¿ya? Ustedes saben que sus hijos y sus hijas están en medio del despertar sexual. ¿ya? Eh, y eso significa, en, en general en, en Chile, la, la, iniciación, la iniciación sexual de los hombres está en torno a octavo básico, primero medio, ¿ya? Eh, y en el caso de las mujeres, en torno a tercero medio. Eso es más o menos lo, la cifra, eh, con, obviamente es un promedio. Entonces hay, hay, hay niños que se escapan hacia abajo, y hay niños y niñas que se escapan hacia arriba. ¿ya? Eh, pero ¿por qué traigo ese primer punto? Porque esto es algo que está pasando. Independientemente, Ustedes comprenderán que aunque haya pandemia, las hormonas de su hijo o de su hija siguen funcionando. No, no, no han dejado de, de funcionar. Eh, y eso significa que están en esta, en esta búsqueda de, de afecto importante. Eh, lo segundo está esta necesidad de definirse eh, cognitivamente. ¿ya? Y eso significa entender que él es un él o es una ella independiente de su familia. ¿Ya? Eh, no sé si todos ustedes recuerdan su adolescencia Pero yo en mi adolescencia Lo que menos quería era estar con mis papás eh, Lo que más quería era Estar con mi amigo ¿no? Y estar de manera independiente eh, Entonces La primera pregunta tiene que ver con ¿Qué es lo que pasa Con hoy día un, un cabro o una cabra Que no puede separarse de su papá Que está todo el día 24 horas al día viendo al papá que está haciendo cuarentena O a su hermano y No tiene ni una posibilidad, o por ejemplo El que pololea eh, Y no puede ver a la polola ¿Ya? Eh, esta diferenciación cognitiva se empieza a ser Más compleja ¿ya? Porque lo cognitivo va aparejado va, va de la mano De lo que yo voy haciendo en mi ambiente En mi, en mi, en mi entorno eh, Y eso hace Que eh, La identidad tenga que generar un, Una necesidad activa Donde yo me tengo que diferenciar me tengo que diferenciar de otros. ¿ya? Y acá hay un punto bien importante porque esta diferenciación, eh, que uno lo, lo ve como la terquedad o como, o como la, la, la negación en la, en la adolescencia, tiene que ver con marcar que es un ser distinto a mí, distinto a los papás. ¿ya? Eh, y eso genera un montón de, de, de cambio. Eh, y es súper importante también entender que obviamente la identidad o lo quienes nosotros somos está influido, uno, por el tipo de mundo que manejamos, eh, no es lo mismo para cualquiera de nosotros que estamos aquí lo que era la homosexualidad en nuestra adolescencia versus lo que es la homosexualidad hoy día, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, hay una, hay una diferencia sustancial respecto a cómo los adolescentes viven, por ejemplo, el tema de la, de la homosexualidad. Eh, han cambiado ciertos parámetros sin hacer ningún juicio de valor, pero han cambiado, han cambiado parámetros respecto a los temas, a los temas sociales. Eh, y eso habla del momento en que el mundo está viviendo. Eh, y ahí es donde la pandemia irrumpe, irrumpe con fuerza. Eh, entonces, uno diría, eh, y por eso es tan bonita esta charla, como desde el colegio también, eh, yo lo felicito por estar aquí a las 7 de la tarde, eh. encuentro que eh, eh, es realmente admirable, casi rayando lo heroico, ya eh, pero en general, el cruce de quiénes son los adolescentes se cruza entre su vida, en su biografía, y su comunidad. Y las dos principales comunidades que existen en esta edad son la familia y el colegio. Esas son las dos, principales, las dos principales instancias. Entonces, si nosotros partimos de la base que el primer lugar donde cada individuo se siente identificado a su familia y luego su identidad territorial como el colegio, la pregunta que queda es, bueno, ¿qué pasa cuando el colegio entra en cuarentena y sale de cuarentena? Cuando está como esta, esta dinámica continua de entrar y salir. Yo le preguntaba recién al colegio y le decía, bueno, ¿y los alumnos van? Y me decían, casi todos. Yo le decía, en el colegio de mis hijos van cuatro o cinco por curso. ¿Ya? Eh, esa es la cantidad de, de alumnos que están yendo de un curso a 30. Y eso va mostrando que las comunidades funcionan distintos y tienen, tienen realidades distintas. Y, y probablemente si ustedes mandan a su hijo al colegio es porque tienen confianza en el colegio también. Tienen confianza en lo que el colegio puede, puede hacer. Eh, entonces, esta conformación de identidad eh, tiene que ver con que yo logre entender quién yo soy independiente de lo que está pasando en el, en el entorno. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo, mi entorno rota en todo momento? Entonces, por ejemplo... Yo sé que, le voy a poner el ejemplo, un ejemplo súper puntual, mi hija está de cumpleaños el domingo, ¿ya? mi hija más chica, es su segundo cumpleaños que no puede, no puede celebrar, eh, y su mejor amiga no puede venir, porque está, está con cuarentena. Eh, entonces, en ese momento, pareciera ser que mi centro de gravedad, eh, o quien yo soy, eh, no logre influir en el medio, porque el medio me, me, me abate, por decirlo de alguna forma. Eh, y eso tiene ciertos riesgos, y tiene ciertos riesgos respecto a, a cómo ellos están viviendo eh, la pandemia. Porque al final, al final, lo que uno quiere eh, tiene que ver con que la adolescencia es el momento donde uno define el proyecto de vida. ¿Quién de ustedes está preocupado o con angustia con lo que va a pasar con su hijo con la universidad? Siendo totalmente honesto, ¿quién está tan preocupado respecto a que no esté aprendiendo lo necesario o que no esté adquiriendo los conocimientos que le permitan dar una prueba de selección eh, universitaria adecuada. ¿Ya? Nosotros, hay otros que no. ¿Ya? Alonso, ¿te atrevería y tú compartir un poco por qué, por qué ustedes están preocupados? Con toda libertad. Sí.
3: Eh, alo, hola, en realidad es el nombre de mi hijo por si acaso ¿eh? Sí. el Alonso es el nombre de mi hijo, yo soy José ya. Luis José Luis te, te, te comparto lo que pasa es que eh, nosotros sentimos un poquitito, no sé si se fue un poco la señal sentimos un poquitito que el año pasado como que no fue mucho lo que le lo, lo que aprendió mi hijo ahora está en primero medio y, y se supone que este año ya debería tener más, más materia, más cosas y y no, 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 no ha sido tan normal como, 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 como otras veces. Entonces tú de repente piensas que, que la, a la universidad estos dos años van a ser un poco perdidos para llegar, eh, para llegar bien. Tú sabes que la universidad es bastante compleja cuando tú entras. Tú puedes entrar y después te cuesta de repente mantenerte. Entonces hay ciertos conocimientos que, que tú tienes que tenerlo en el largo plazo no lo puede estar calentando a última hora. Y eso es lo que de repente te preocupa un poquitito. Tú no, no sabes cómo, cómo viene cómo viene el tema.
2: José, ¿y, y tú dirías a Alonso le preocupa eso. a él?
3: No, es Ignacio. Entonces, <ríe> Alonso es más chico. Ah, ya, perdón. Sí, yo, yo creo que a Ignacio le preocupa. Sí, yo creo que Ignacio le preocupa, pero yo creo que no le preocupa tanto. Así que como anda en otra dinámica, el, el mismo tema que tú dices que Está en su pieza, que cuesta sacarlo, y con los amigos en el chat, que juegan, que juegan, que comparten, todo tan virtual que tú no, no, no sé, de repente yo creo que eh, no, no le toman la dimensión, yo creo que estamos más preocupados nosotros que ellos.
2: Perfecto. Gracias, José. Marcela, ¿podrías tú compartir un poco lo que tú que ¿A ti te preocupa que, que, que a tu hijo le preocupe? Sí, hola. Hola. ¿Se...
0: A mí me pasa,
1: yo veo a mi hija preocupada al respecto. ¿Ya? Preocupada porque ahora va el primero medio, que junta notas para cuarto medio, y a mí me encantaría que lo último que le importara fuera eso. ¿Sí? Que tuviera la certeza que sacara la nota que se sacara, no tiene ninguna relación con quién va a ser en su vida. Que estamos ¿Sí? en pandemia, que si se saca un 3, se saca un 3, da lo mismo. ¿Sí? Que eso no la define... Eh, me da tanta lata que todavía sigan importando estas notas para la prueba de aptitud o la prueba de transición uh -huh. o la prueba de cómo o se vaya
0: sea.
1: A algún día uh -huh. tan loco que, que sean importantes siendo que estamos en pandemia lo encuentro uh -huh. tan ya. y cómo lo Como dijo tu hija que me preocupa porque a ella le preocupa pero a mí me gustaría ¿A que a nadie le importara sí,
2: estamos <risa> de acuerdo pero a, ella, pero a ella le preocupa y esa es una realidad a ella sí mucho ya. Súper. Por eso, muchas gracias, Marcela. Un poco lo que vamos a tratar de, de, de ir como viendo o mostrándole. Eh, hay, hay varios que colocaron que no les preocupaba. Eh, y lo que quiero decirles es que todas las reacciones son legítimas. ¿ya? Y, lo, y lo importante, en el fondo, no, no es lo que, lo que uno espera o lo que uno siente, sino, yo creo que el rol más difícil como papá es poder darle a sus hijos lo que cada hijo necesita. ¿ya? Eh, y sobre todo, no establecer homogeneidad. Ustedes pueden tener más de un hijo y ustedes se van a dar cuenta que a lo mejor tienen un hijo que no le importa nada y el otro hijo está hiper ansioso o hiper, hiper, hiper angustiado ya eh, entonces este es un momento en que nos sirve la norma la norma pareja a nosotros nos educaron con que ley pareja no es dura lo, lo, lo han escuchado no eso es como la, la como nos educaron a, a todos nosotros ya en este momento nos sirve esa norma eh, eh, lo que, la, la, la que lo que falta eh, es lograr flexibilizar y entender que cada uno tiene una necesidad distinta. Entonces, la pregunta del billón, y me voy a tomar un poco, Moira, con lo que tú dices respecto a la, a la preocupación sobre la vida emocional, es, ¿qué va a pasar con esta identidad en pandemia? ¿Qué se imaginan ustedes que puede pasar? Moira, ¿me querés contar un poco qué es lo que tú veis? Eh, ¿Cuál es tu preocupación?
4: Sí, a ver, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Eh, sí, sin duda lo emocional, porque, porque evidentemente unido a lo social, ¿no? La falta de, de ejercicio social, de práctica social durante un año y medio, ¿no? Y este año que además van a entrar y salir como todo el rato, ¿no es cierto? Y, 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 y la, la necesidad de flexibilizar y adaptarse, que creo que va a ser una gran fortaleza de estos niños, sí. Más que la nuestra, ¿no? De, de poder flexibilizar. Creo que para ellos es
2: Absolutamente de acuerdo
4: más fácil para ellos que para nosotros, la incertidumbre creo que también es algo que ellos van a aprender mejor que nosotros, o toleran mejor, eh, pero sin duda lo emocional y las habilidades blandas son las que me preocupan más hoy día, siento que lo académico o lo cognitivo puede estar incluso a, al clic de, del Google, mm. o, de una, o de un libro, no y además que los contenidos y, y los aprendizajes van cambiando tanto, no van tan rápido el mundo científico, entonces... Eh, me, me preocupa más eso, lo otro, ¿no? lo social, las relaciones, la humanidad. Estamos de acuerdo
2: contigo y vamos a tratar de darle algunos, algunos tips. ya Yo creo que, que, que se vayan con algunas cosas prácticas. Eh, Gracias. A ver, esto es como, como los datos cruciales. Esto esto, esto a raíz de, un, de una intervención que me tocó a mí hacer en la prensa eh, hace poco. Como yo decía, mira, a ver, tratemos de entender la magnitud de lo que estamos viviendo. ¿Ya? En el caso de su, ¿Hay alguien aquí que tenga su hijo en primero o segundo universidad? ¿En primero o segundo universidad? ¿Alguien de aquí del, de los que nos está escuchando? Eh, es, es muy importante entender que lo que estamos viviendo... Paola, eh, Carolina. Eh, Paola, Carolina, ¿alguna de las dos quiere compartir lo que está viviendo su hijo en, en la universidad? ¿Cómo ha sido? Hola. ¿Hola? Eh, en realidad...
0: Eh él estudia en la Universidad de Chile y él es muy participativo en todos los temas, todos los temas políticos, se podría decir, y sociales, entonces va a haberle pegado muy fuerte porque él, él hace una vía universitaria muy potente, entonces desde el estallido que él no ha podido ir a la universidad, eh, y eso es lo que más le ha afectado, eh, pero todo el resto de los temas como... Eh, Académicos lo pueden hacer, lo han logrado hacer por internet y plataforma y han ido,
2: han ido adaptándose a eso. Súper. Mira, lo, lo primero que quiero decir, luego que hay más gente que tiene hijos en, en la universidad, que la magnitud de la pandemia es distinta por cada ciclo. Ya, eso es lo primero que tenemos que ver. Un niño pequeño, el otro día me entrevistó eh, Juan Andrés Vial en la tele y me decía que su hija de tres años, lo estoy contando porque lo contó hoy en público, su hija de tres años creía que era normal andar con mascarilla por la vida. Entonces cada vez que alguien se sacaba la mascarilla, ella lloraba. ¿ya? Porque además tenía internalizado que si se sacaba la mascarilla la podía contagiar. Para una, un cabro que está en la universidad, el perder... Eh, la universidad más que solo ir a aprender, estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? Todos, todos, los que, todos los que pasamos por la universidad sabemos que una cosa es lo que uno aprende en los libros y otra cosa es el compartir. Eh, el compartir, el, el, el almuerzo, los trabajos en grupo. Eh, la, el discutir, y más, además en el momento que estamos viviendo como país que para alguien que le gusta la política como, como, como tú dices Carolina, tu hijo eh, es probablemente el momento más álgido que hemos tenido como país en los últimos no sé, 30 años eh, de ahí hay una pérdida ¿ya? hay una pérdida importante entonces nosotros tenemos que entender que el impacto biográfico que está teniendo es enorme en todas las personas la diferencia es que es más grande en quienes están formando su vida que en nosotros, que somos adultos. Nosotros tiene, obviamente tiene un impacto enorme, ¿ya? Pero no es lo mismo perderse la graduación de cuarto medio que tener que estar trabajando a distancia, ¿ya? Ahí hay una diferencia. La adolescencia per se es la etapa de las etapas más cruciales de la vida, ¿ya? Porque yo voy formándome. Y la adolescencia hoy día, hay un montón de discusiones, pero en general se habla que está como, hasta como los 24 años, ¿ya? ¿Ya? hasta como los 24, 25 años, y hay algunas definiciones hasta los 29, en relación a que los, la, la gente estudia, estudia en la universidad y se demora más. Eh, entonces, lo que se está preguntando, el mundo, hoy día, es si es que se, va a existir una identidad pandémica. ¿Ya? Eh, si es que estos niños, como bien decía eh, la móvil recién, van a tener características particulares distintas a las otras generaciones. ¿Ya? Eh, de hecho, ya se está hablando como de la generación pandemia. ¿Ya? Y ahí, obviamente, un primer término tiene que ver con preguntarse qué es lo que van a recordar estos niñas y estos niños, eh, o estos adolescentes. Lo, lo primero que quiero como poner sobre la mesa es eh, que todos estamos viviendo un duelo. ¿ya? ¿Quién su hijo le ha dicho en algún momento que está chato con la situación que está viviendo y que no quiere más? Que no quiere más de clase online, que no quiere más de pandemia, que ya está cansado... Esto no tiene ni un sentido. ¿Alguien, ¿Alguien le ha dicho algo así, su hijo? ¿O se le ha puesto a llorar? Javiera, Paulina, ¿alguno quiere compartirlo? ¿Qué es lo que le han dicho en concreto?
5: Hola. Hola. Claudio. Eh, ¿Claudio? Por acá, Claudio. Fíjate um, que a nosotros no nos no. o pasa... No. O sea, o sea bueno, muy distinto mi hija menor de 10 años que es sumamente sociable ¿Mm? es sumamente sociable es una niña de piel de, de contacto, de risa y claro, la única forma que tiene como de mantener el contacto cuando está con el tema este de tele de, de, es jugando en línea con compañeros de curso ella nos ha dicho directamente que está con el encierro, está muy triste se ha puesto a llorar varias veces porque no se puede juntar con los compañeros, no puede visitar a la casa amiga, etc. Eh, y eso, eh, nosotros sabemos que no hay mucha vuelta que darle, pero lo ha manifestado abiertamente. Y por el otro lado, nuestra hija de 13 años, que está en octavo en eh, eh, alguna vez nos manifestó que por ella sería todo el día, o sea, todo lo que queda de estudio forma online.
2: online.
5: Eh, ella eh, tiene algunos temas respecto eh, de su grupo curso, finalmente. De eh, hecho, ella no me, me, me ha manifestado que le gusta vestirse de alguna forma para el día de esto de Jim's Day lo que sea. Y ella va a vestir de una forma con falda, que se yo. Ha sentido bullying. Y me ha dicho con nombre y apellido ¿qué niños son? Entonces, cuando empieza a pasar eso, empiezas a sentir que la pandemia se empieza a perder de alguna forma oh, yo soy abogado, no soy nada por el estilo, por si sí. acá me quiero, no me quiero mandar un carril que no corresponde sí. este tema de, de, de asociatividad ¿Sí? de, 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 y se empiezan como las entidades se esconden ¿Sí? eh, es súper es complejo manejar sobre todo estamos, estamos eh, nosotros venimos de una formación muy distinta, nos educamos en un tiempo muy distinto Uh, entonces, claro, las herramientas son súper limitadas al final del día y exacerban las, los, los sentimientos de contención, de lo que tú planteas de que el primer atisbo de, de cara larga es eh, mover el mundo, que vuelva la sonrisa. Súper. Muchas más veces más... no logramos entender. Quiero
2: conectarme que aquí con...
5: Efectivamente... la
2: Sí, voy a, voy a retomar lo que, lo que me estuviste diciendo, lo, lo voy a cerrar, pero quiero conectarme con lo que dice la Andrea eh, Alamán. Andrea, te podí eh, su, sumar un poquito... Respecto a que tu hijo, tu hijo o hija siente que está perdiendo lo valioso de su adolescencia. La, la, la echa al agua y acaba de ir al baño. ¿Se ¿Ah? no, no, escucha? No. Sí, ahí está. Estoy aquí,
6: medio que se duerme, medio que se despiertan Los chicos. Eh, sí, ella me dice que que ella siente que está perdiendo parte importante de su adolescencia y eso que ella no es muy como de la necesidad de estar con mucha gente mm. ni muy sociable, eh, pero no sé muy bien a qué se refiere con eso, pero, mm. y no sé tampoco si es como algo que ella repite o efectivamente es asociado como al, a la oportunidad, como, como decías tú, como de estar eh, yendo a fiestas, porque ya en octavo básico, eh, ¿cierto? Hay muchas fiestas que ya han ido sí, y pues. que hasta ahora ya no, no, se, ha, no se ha podido dar. Eh, nada, entonces apoyándola en todas las instancias que se ha podido hacer, incluso generando acá encuentros de A5, eh, como también eh, me he dado cuenta como dado eso y que la escuchamos. Hemos como intencionado las juntas, obviamente con el quórum que, mm. que se requiere, aun cuando ya son independientes, pero siento que, que ha sido bueno y positivo como conversar con los papás y decir, oye, ¿te parece? No sé qué, ya, juntémosla, así, ya, listo. Como, muy, como que no quiere salir, pero también siento que lo está perdiendo. Entonces, nada, es como una mezcla de sensaciones mm. que, claro, también nos angustia.
2: Es un momento muy, muy complejo. Una Muchas gracias de... Andrea, eh, para retomar un poco lo que, lo, lo que han ido diciendo todos, lo primero que les quiero manifestar es que todos estamos teniendo un duelo por la pandemia, todos, y eso, el duelo no es solo la muerte de alguien, la, 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 el duelo es una pérdida, entonces cuando la Andrea dice que su hija siente que está perdiendo algo de su adolescencia, ella está haciendo un duelo, está haciendo un duelo con, con su vida ¿Ya? Y la forma en cómo se incorpora ese duelo es crucial para lo que pasa con el resto de su vida. ¿Ya? Lo mismo que pasa con Claudio, en el fondo, que dice, mira, mi hija más pequeña llora porque echa de menos a sus compañeros, ahí hay un duelo. Y mi hija más grande se da cuenta que la vida es más cómoda para ella o más segura eh, detrás de la pantalla. También hay un duelo, ¿me entendí? Hay un duelo respecto a, a, a las habilidades sociales al tipo de interacción, a sentir que la vida puede ser más fácil a través de una, de una pantalla, ¿ya? Entonces, esto es crucial porque en general, en general, los papás cuando nuestros hijos nos dicen que les pasa algo, lo primero que tendemos a hacer es a tratar de mostrarles que ellos están bien, ¿ya?, entonces, alguien le, el hijo le viene y le dice, mira papá, lo que pasa es que tengo pena porque no he visto... No, pero mi amor, mire, fíjese, nosotros estamos bien, tenemos salud, tenemos trabajo, usted está impecable, ya. Si yo a mi hijo o a mi hija, cuando él me dice que le está perdiendo algo, o que algo le duele, y yo no soy capaz de empatizar con ese dolor, nunca más me lo va a compartir. Nunca más me lo va a compartir... Porque va a sentir que yo no se lo entiendo, ya. Eh, yo no necesito sé si usted, ustedes, yo por personales, pero yo, yo una vez le conté a mis papás que me hacían bullying en el colegio, ya, eh, y me, me expusieron a hablar a mi tema en el consejo curso. Nunca más les conté nada, <risa> nunca, nunca más les conté. Cada vez que tenía un problema en el colegio, porque era mayor el costo que eventualmente abrirme con ellos, ya. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Nosotros tenemos que aprender a acompañar a nuestros hijos. Y este es un momento crucial respecto a entender cómo los ha acompañado. Porque hoy día, lo que ellos están viviendo en su salud mental es que hay tensiones, ¿ya? Una, obviamente, la tensión de la realidad versus el duelo, ¿ya? Entonces, yo veo, por ejemplo, no sé si a alguno de sus hijos le habrá pasado, que hay gente que está muriendo, vamos 40.000 muertos, ¿Ya? Y yo siento que no hay nadie en mi familia que haya fallecido. Entonces yo digo, ah, yo no tengo derecho a tener pena. No tengo derecho a estar enojado. No tengo derecho al a sentirme, a sentirme mal. ¿Ya? Eh, cuando la realidad es que el dolor que yo vivo es mío. Es mío. ¿no? Yo no, te, no tengo cómo vivir la vida de otra persona. ¿Ya? Eh, eso quiere decir que cada uno tiene sus propias pérdidas. ¿Ya? Eh, y ahí eso es un cambio de, de, de paradigma Para pa nosotros Lo segundo es la tensión Que como bien señalaba eh, El delante José Entre lo académico Y eh, el, el, el acompañamiento El aprendizaje y el acompañamiento Porque por más que uno diga Mira, a mí me da lo mismo que mi hijo No aprenda o, no, o sienta que nada Pero el mundo en que nos rodeamos El mundo en que nos rodeamos es un mundo competitivo. Eh, la Marcela lo decía muy bien, a mí me encantaría también, a mí también me encantaría que mi hijo de octavo estuviera súper tranquilo respecto a las la notas y no lo sintiera como algo preocupado. Pero él ayer me decía, papá, ¿y qué pasa si no entro a la universidad? ¿Me entendí? Y yo le decía, mira, lo dije tranquilo con el tema del bachillerato. Eso lo, lo, logré como bajarle, la, la, baj, bajarle su ansiedad a punta de que había, había algo como. Porque me decía, ¿y qué pasa si no logro decidir con estos dos años que, que perdí? ¿Ya? Eh, esa es una pregunta que es legítima Y que lo único que uno puede hacer es acogerla ¿ya? Eh, Yo no puedo minimizarla, no puedo relativizarla Porque si no, el dolor aumenta ¿ya? Eh, Yo creo que parte de las dificultades que nosotros tenemos Es efectivamente, por ejemplo, minimizar las emociones Este es un reportaje que salió hace dos fines de semana No sé si lo vieron, pedí, pedí permiso a ponerlo ¿ah? no, Lo hablamos con la Tatiana durante la, durante la tarde este es el reportaje que salió en, en el Mercurio hace dos semanas, eh, donde han aumentado 16 veces el intento de suicidio de los adolescentes. 16 veces, no, no estamos hablando de 16%. 16 veces, ¿ya? Eh, y esto tiene que ver con que parte de lo que está pasando en la pandemia es que los jóvenes y las adolescentes están aumentando en soledad. Y que, y lo vamos a ver, lo voy a mostrar un poco la cifra, que no saben pedir ayuda, no saben acercarse cuando la necesitan, y que por otro lado, cuando la necesitan y la requieren, les da vergüenza pedirla. ¿Ya? Entonces hay algo, y esto no tiene que ver con ustedes, que todos hemos hecho mal. Porque si el momento que nuestro hijo o nuestra hija requiere más ayuda, eh, él siente que nosotros minimizamos su dolor, o en el fondo no, no empatizamos con su dolor, es difícil que se, que se acerque. Eh, dentro de las enfermedades mentales que están subiendo, ¿ya? Eh, y esto es importante que ustedes lo sepan, obviamente están los trastornos del sueño. ¿ya? Eh, ¿Cuántos de ustedes están durmiendo mal? Ustedes, papás, hoy día. Ah, ah mira, hay algo Benjamín dice muy interesante. Benjamín, ¿puedes contar un poco lo que tú estás diciendo? Eh, ¿tú
0: y lo que, es, lo que a mí me. No lo escucho. Pasa, sí, ahí. Es, sí. Lo que a mí me pasa, este que, encuentro que por lo menos en el lado femenino hemos sido criadas para ser súper mamás, trabajadoras, de casa, eh, súper fuertes. Eh, entonces, eh, súper cuidadoras. Bien, buena guerrera, no se escucha. ¿Y ahora me escuchan? Ahí sí, me escucha muy bien. Entonces, eh, hemos sido queridas para ser mujeres fuertes en todo sentido, y por lo tanto, eh, si, nos, si nuestros hijos aprenden de, de nuestro ejemplo, es difícil que aprendan a pedir ayuda si nosotros nunca lo hacemos. Finalmente. Entonces, yo creo que en también para nosotros es un espacio de reaprendernos. ¿Mm? Absolutamente. Re... Entonces, si no hacemos eso mostrando de alguna manera que, que también somos débiles, por así decirlo, y que está bien serlo, o si no mostramos toda la variedad de emociones que existen, eh, es difícil que ellos también la aprendan.
2: Es súper difícil. Tal cual. Es el ejemplo final. El otro día una, una amiga me, me, me llamó colapsada porque se había puesto a llorar delante de su hijo. No, no voy a decir su nombre porque a apoderado al colegio. Eh, pero estaba muy colapsada porque eh, se, se puso a llorar delante de su hijo que está en. No voy no a decirlo Miguel tampoco. Eh, y yo le decía, ¿pero qué es lo que te complica? ¿Me entendí? No sé, porque vea que su mamá se desarma, como delante de él. Y yo le decía, bueno, pero es que ¿cómo va a llorar entonces delante tuyo? ¿Me entendí si, 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 si él nunca te ve llorar, ¿cómo va a sentir que es legítimo llorar delante tuyo? ¿Ya? Eh, y yo creo que uno no tiene que tener miedo, hace, hace poquitos días se cumplió la, la muerte de mi abuela, que es quien me crió, y yo me puse a llorar, Así, estaba llorando como en la, en la casa, porque era el, el día del aniversario, y, y el primer año que no puedo ir al, al cementerio además, porque estaba, estaba cerrado. Y mi segundo hijo me vio llorando, entonces me pregunta, bueno, ¿qué te pasa? Y yo le dije... Eh, Pucha, hoy día se cumplió el, el aniversario de la Vuelta a Luisa, tengo mucha pena. Le digo como, ¿por qué no está conmigo? Y él se acercó a abrazarme. Eh, él se acercó a abrazarme para decirme, mira, nosotros estamos contigo. Eh, entonces, la fragilidad, como bien dicen los papás del Benjamín, eh, son, es algo crucial en nuestra vida. Crucial. Porque somos frágiles. Entonces, hoy día, todo esto que estamos viviendo genera un montón de síntomas. Tenemos... Trastornos del sueño, probablemente muchos de los que están aquí, debiera ser el 70%, está durmiendo mal. Eh, muchos de ustedes pueden estar ansiosos respecto a lo que está pasando y sus hijos también. ¿Hay alguien que tenga un hijo con déficit atencional acá o no? ¿Alguien que lidie, lidie todos los días con, o haya lidiado parte importante de su vida con tener un hijo, hijo hiperactivo y con, con déficit atencional o no? Aquí de, lo, de los papás presentes, que ¿ah? haya lidiado con los psicopedagogos y con todas esas cosas el, el, el ritalín. Carolina, ¿cómo ha sido para ti la, ahora la, 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 la pandemia? Difícil. <risa> me imagino, yes. me imagino que ha sido difícil.
1: Eh, con harto remedio, con harto especialista, con harto apoyo con apoyo del colegio, eh, con un año 2020 muy difícil mm, y, y en este año ya con mayor autonomía, más refuerzo positivo y más logro,
0: eh, repuntando, ambos.
2: Súper. Mira, Lo primero que quiero decir, es, en términos de tranquilidad, es que si el, el, el déficit nacional es difícil en tiempos normales, ¿eh? obviamente en pandemia es, es complejísimo. Y todos los estudios muestran que los niños están con problemas de aprendizaje. O sea, nuestros hijos, lo que aprendan, en un gran porcentaje lo van a olvidar. Y lo van a olvidar no porque no lo hayan aprendido bien en el colegio, sino porque el estrés cerebral va a hacer que lo olviden. ¿Ya? Eh, entonces, no, no siempre, efectivamente, no siempre el, el déficit intencional lleva hiperactividad. Puede haber con hipoactividad también. O, o sin trastorno de, de actividad. Eh, pero hay un problema de aprendizaje, además. Entonces, si, por ejemplo, a mi hijo le costaba alguna asignatura, hoy día le va a costar mucho más. Mucho más. Yo concuerdo con lo que decía la Marcela. nosotros ya me tocó estar en la Comisión Presidencial de Salud Mental. La primera recomendación que dimos fue que las notas no, de estos años no valieran para la universidad. Eh, pero no, no, no hemos sido escuchados todavía. ¿ya? Eh, porque tiene que ver con un poco con poder reducir el estrés que están viviendo. Eh, probablemente más de alguien ha, ha perdido a alguien. Y estoy hablando que ha perdido a alguien, no solamente por COVID, puede haber perdido a alguien en otra condición. Eh, el otro día un amigo, se le murió su abuelo, y me decía, no pude ir al funeral, como mi abuelo era mi vida. Eh, y habían cuatro cupos, y obviamente los cupos fueron para los hijos. Y como Esa fue la decisión, la decisión familiar. Y eso es súper duro. Es súper duro en el fondo no, no poder despedirse. Eh, ¿Qué es lo que yo hago con eso? Las depresiones están creciendo de manera muy importante. La violencia intrafamiliar ha crecido muchísimo. Y cuando estoy hablando de violencia intrafamiliar no me refiero solamente a los golpes que han, han crecido, sino también eh, todo el tema del fondo psicológico, todo el tema... Y, y la violencia además es una violencia específica hacia la mujer eh, y hacia los niños. ¿ya? Eh, ha aumentado el suicidio y países que ha aumentado tanto que incluso han abierto ministerios nuevos, como el caso Japón, que abrieron un ministerio especializado para para ver el tema del suicidio, y eso implica que tenemos que estar atentos, y ojo que ha aumentado el bullying. Y hay un tipo de bullying que es distinto al que había antes. Entonces, pr primera recomendación así como dura. Si mi hijo está con problemas para conectarse, o mi hija está con problemas para conectarse, ¿yo tengo que indagar si está con problemas para conectarse solo por la pandemia, o le están haciendo bullying vía web? Porque el bullying vía web, eh, es harto más brutal porque es harto más masivo que el, que el, que el otro bullying ¿ya? Eh, y aquí estamos hablando de que hay mensajes por chat videos que se traspasan eh, o gente que se coloca el nombre el rodillero en el curso a mi hijo eh, un mi hijo chico eh, un, un cabro colocó Catalina eh, fea guatona algo así era como el, el, el comentario entonces se metió al, 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 al zoom y todo el curso vio el mensaje inmediato. Obviamente, a la niña la afectó muchísimo. ¿ya? Eh, y como hoy día, bien decían por ahí, las relaciones sociales se han ido reduciendo, aumenta la interacción eh, por Internet. Eh, ustedes tienen que saber que hoy día hay una serie de acciones, yo no me meteré en ese tema hoy día específicamente, pero hay un montón de cosas que los, los, los cabros, en el fondo se, se comparten fotografía eh, se hay aplicaciones para poder ocultárselo a los papás hay todo un tema en el fondo de, de el portafolio donde uno donde uno lo, le entrega el portafolio como acto de amor a, a su pololo que básicamente polola, que son son, son fotos eh, desnudos seminuo eh, y que varias y muchas veces terminan repartidas por, por todo el colegio eh, hay mucho en el fondo también por este tema de, de, de exploración sexual de niños o de niñas que se meten en páginas pornográficas y que fácilmente pueden ser captados por un adulto, que tienen otros temas de, de pedofilia, entonces es, es un momento muy muy difícil y que requiere en el fondo que nosotros estemos atentos y presentes. Eh, hoy día, revisando eh, estos últimos días, encontré esta encuesta, eh, que es la encuesta que salió ahora en la pandemia, eh, en relación a la salud mental de adolescentes, como de la edad de nuestro hijo. Eh, y es importante, porque lo primero es que muestra que uno de cada diez está con depresión, eh, que uno de cada cuatro está con ansiedad, eh, que la mitad siente menos motivación para hacer lo que antes hacía, perdón, y que, efectivamente, como alguien dijo por ahí, la pandemia le pega distinto a las mujeres que a los hombres, de nuevo. Las mujeres sienten más pesimismo que los hombres ante la pandemia. Y esto es bastante consistente con que cuando yo le pregunto a una persona cuán estresante es la pandemia en su vida, en el caso de las mujeres es un 66%, casi el 70%, eh, y en el caso de los hombres un 30%. ¿ya? Eh, y eso no tiene que ver con que las mujeres sean más frágiles. Tiene que ver con que la pandemia nos pega distinto por las labores que tienen que hacer cada uno en la pandemia. ¿Ya? Y cuando yo veo eso en la adolescencia, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir, con, con menos margen, pero es un 15% más, ¿ya? O sea, es muy importante, entonces, recordar que quienes tienen hijas, las hijas están siendo más estresadas y tienen más pesimismo en relación a la pandemia que los que tienen hijos, ¿ya? Y aquí viene el punto más, más importante, eh, que de cuando le preguntan a los adolescentes, y esto es no una cuesta en toda América Latina, tres de cada cuatro sienten que necesitan ayuda, o que han necesitado pedir ayuda. Pero menos de la mitad la pide. Mucho menos de la mitad. Entonces, ahí hay algo que, que está pasando. Y cuando uno le pregunta respecto a quién le pediría ayuda, eh, los primeros son la familia y los amigos. Entonces, Aquí hoy día, un poco lo que nosotros nos tenemos que, que lograr preguntar es cómo nosotros nos hacemos cargo de una realidad en que los cabros y las caras lo están pasando mal. O sea, las cifras muestran eso. O sea, eh, usted no, 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 no trata de pensar, no, a mi, hijo, a mi hijo no le pasa nada. ¿ya? Eh, a todos les está pasando algo, en más o menos eh, magnitud. Y en ese sentido, tenemos que ser capaces de, de acompañarlo. Entonces, aquí está la, la segunda. Eh, frase que espero que, que me, me doy por pagado si esto, esto lo que han, se los quedan guardado en su corazón para siempre ¿ya? Eh, hay frases que son tremendamente dañinas para eh, las personas para todos nosotros ¿ya? Eh, la primera y que todos la hemos escuchado es ¿eh? pero mira si hay gente que lo está pasando peor ¿ya? esa es una frase que tiene que ser radicada de nuestra vida ¿ya? yo no le puedo decir que a alguien lo está pasando peor porque esa no es su vida su vida es la de él o la de ella. ¿ya? Entonces, lo único que uno hace es generar culpa. Y la culpa es un mal sentimiento. ¿ya? Es un sentimiento que no nos hace libres. No nos no es hace esclavos. Eh, lo segundo es que si está con pena, le va a decir, pero mira, hace algo o va a ver que con poco tiempo se te pasa la pena. De nuevo, eso, eso no permite conectarnos con lo que estamos sintiendo. Eh, o deja de llorar. Va a ver que llorar no, no sirve nada. Estas son todas frases que hemos, nosotros hemos escuchado a lo largo de, de nuestra vida. Tienes que ser fuerte, tienes que ser fuerte por los otros, tienes que ser fuerte por, por nosotros, por tu familia. Eh, hay, una, hay, hay algo que, que a mí como psiquiatra me costó harto entender, pero uno no puede ocupar la frase, entiendo cómo te sientes. Porque en el momento en que uno lo está pasando mal, la percepción de uno es que nadie más entiende lo que le está pasando. Si a alguien uno viene y le dicen, por ejemplo, por un ejemplo usted está en un funeral y usted a la persona que se le falleció el, la, la, el, el ser querido, le dicen, entiendes cómo te sientes, esa persona lo único que piensa es que eso es mentira. Y usted no puede, no puede entender lo que se está diciendo porque lo está sintiendo él o ella. ¿Ya? Entonces, uno tiene que entender esa limitación cognitiva de uno, que uno no está en el pellejo del otro. Eh, y por ende, tampoco uno le puede decir, a mí me pasó algo, me pasó o me pasa algo parecido porque de nuevo, ustedes no son su hijo ni su hija, ni nada al respecto eh, esta, este, esta frase de, de, de Benedetti que a mí me hace mucho sentido y que me encanta eh, porque cuando ¿al, alguien ha tenido un hijo o hija que llore en, esto, en estos días en este, en este tiempo que o sea, hayan, la, lo hayan encontrado llorando Claudio, tú me no contás ahí el de... que, que tu hija lo ha, estado, ha estado llorando ¿Alguien más que haya tenido a su hija llorando en este pedido?
3: Sí, nosotros también. Los sí. dos.
2: Ya. ¿Y, cómo, y cómo, cómo ha sido? Bueno,
3: generalmente tiene que ver con, con, con la sobrecarga, con las guías para la casa, con no tener tiempo para socializar, con, con no tener espacios para compartir con otros. Eso también... Bajado la presión.
2: Ya. Hay, hay un tema bien importante porque nosotros somos un país súper malo para conectarnos con nuestras emociones. Malo, malos, malos así. ¿ah? No, tenemos tenemos un, como una, una tranca emocional. Entonces, en general, cuando uno empieza a llorar, y por eso a mí la frase de Benedetti me hace ese sentido, es como que se rompe una compuerta. Si es que, si es que uno llora de verdad. Y la frase de Benedetti dice: Tengo la teoría de que cuando uno llora, nunca llora por lo que llora. Sino, que todas las sino por todas las cosas por las que no lloró en su debido momento. Entonces, no sé si les pasó, pero mucha gente este fin de semana o ayer con la convención constituyente que estaba como emocionada con, con la asunción o con distintos este momentos, como que me decía, mira, me puse a llorar y como que no podía parar de llorar. ¿no? Eh, y tiene que ver con que uno no necesariamente está llorando por, por lo que pasa en ese momento, sino con todas las cosas que se ha ido guardando en el corazón. Entonces, a nuestros hijos, nuestras hijas, también les está pasando eso. Entonces, es muy probable que en algún momento de la nada como que aparezca un llanto explosivo, ¿ya? Eh, y que ustedes digan, pero ¿cómo? Si estaba bien hace media hora, 45 minutos, ¿ya? O ayer estaba bien y hoy día está... esto es como, un, como una crisis, ¿ya? Eso tiene que ver con la, la, la dificultad que tenemos en el fondo para poder, eh, manifest, poder manifestar. Más que un poco lo que dice Felipe, respecto a que sea directamente proporcional con la edad, eh, que sí en parte sí eh, pero tiene que ver con cómo vamos aprendiendo a manejar nuestras emociones a, a nosotros como bien decía alguien delante nos enseñan a controlar la, eh, la emoción pues como el sana sana potito de rana eh, eh, es como el, desde ahí todo parte todo mal, mal para adelante ¿eh? desde, desde, desde ahí que, que, que nos vienen truncando nuestro, nuestra emocionalidad eh, entonces la pregunta es bueno qué hacemos o sea no, ¿Nos sentamos a ver cómo nuestros hijos sufren? ¿Tratamos como de, de, de acompañarlo, ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer? ¿Esto es como la, la séptima plaga de Egipto? ¿O solamente queda como sentarnos con los brazos cruzados y esperar a que pase? Eh, ¿O hay algo que efectivamente podamos hacer? Y obvio que hay cosas que podemos hacer. Eh, lo primero, y que yo me, no me cae duda que muchos de ustedes lo, lo están haciendo, es poner el cariño y el cuidado en el centro. ¿Ya? Y eso significa validar el dolor. Por ejemplo, si alguno de sus hijos le dice un día que no quiere conectarse una hora al Zoom, por dar un ejemplo, no es tan terrible que no lo haga. ¿Ya? O sea, de verdad, hay que, hay, que, hay que flexibilizarse. La salud mental y el bienestar tienen que ser un criterio ordenador a nivel familiar. A nivel familiar. ¿ya? Y esto es difícil porque... Porque todos estamos viviendo realidades distintas. Eso es parte de lo, de lo complejo del, del colegio. ¿ya? Eh, hay algunos que le han aumentado mucho la pega y hay otros que le han disminuido la pega. ¿ya? Yo, yo siempre pongo el ejemplo que mis mi hijos tienen sus dos papás psiquiatras y nosotros estamos tapados de pega. Nunca habíamos tenido más pega y nunca habíamos tenido que lidiar más con cosas escolares que ellos, de ellos. Entonces hacemos lo que podemos nomás. Eh, con, todo, con todo el cariño que, que, que les tenemos. Eh, necesitamos que haya un discurso unificado, eh, sobre todo entre los papás, ¿ya? no puede haber discrepancia, o sea, si los papás dicen eh, es importante que estudie, estudia, si el papá dice es importante, no, no, pero no puede haber uno que dice, tienes que hacer las tareas y otro que no dice, no hay que hacer las tareas, ¿ya? entonces es súper importante que estén alineados y aliados porque lo otro genera incertidumbre, y angustia. Humberto Maturana tiene esta frase bien bonita que dice que lo, lo contrario a la incertidumbre no es la seguridad. Lo, lo contrario a la incertidumbre es la colaboración. ¿Ya? Entonces este es un momento para colaborar entre nosotros. Y la familia se tiene que organizar necesariamente entre el más lento de su, de su núcleo familiar. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un hijo que lo está pasando extremadamente mal, yo tengo que organizar mi dinámica familiar en función de él, porque eso incluye a todos los demás. Pero no puedo hacerlo en función del promedio. ¿Se entiende o no? Yo tengo que lograr, en el fondo, flexibilizarme y entender. Eso no quiere decir no responder a lo que mi hijo, que está bien, necesita. Significa que yo tengo que ser capaz de poder diversificar el tipo de acciones que yo quiero. Este, este verso de, de León Felipe, yo creo que varias veces me lo, me lo han escuchado en el colegio, pero es un verso muy bonito porque dice... Eh, voy con las, con las riendas tensas y refrenando el vuelo porque no es lo que importa llegar solo ni pronto sino con todo ya tiempo lo que nosotros queremos familiarmente y eso también se lo digo porque han aumentado las separaciones de manera exponencial en el país eh, tiene que ver con poder llegar como familias a puerto eh, y eso implica renunciar a ciertas cosas renunciar a un montón de acciones o, o deseos o, o cosas que me permitan estar mejor de lo, que, de lo que puedo estar y para mí la gran pregunta eh, y se las pongo sobre la mesa, que me ayuda a tomar las decisiones con mi hijo es cuál es el recuerdo que quiero generar con la pandemia cuál es el recuerdo que quiero generar entonces voy a poner el ejemplo de, en base a lo que contaba Claudio yo tengo una hija que tiene exactamente el mismo problema que Claudio, tiene la, la misma edad además eh, que era la luz de mi vida y la pandemia la ha apagado. Ella siente en el fondo que la pandemia le ha quitado toda su interacción. Y ahí, como bien dijo eh, la, la niña de la que no me acuerdo en este momento el, el, el nombre, creo que era Paulina. Eh, voy a decirle Paulina. Pero la, la Paulina eh, implica que nosotros seamos creativos. Eh, entonces yo, por ejemplo, lo, la fui a dejar una semana a la casa de su mejor amigo. Y tuvieron clases online juntas. Eh, Obvio que para mí es duro, ¿me entendí? En, en mi hija de más chica, en mi concho, a ninguno lo dejé irse. Eh, a esa edad, a la casa de un compañero. Eh, pero yo tengo que dimensionar que ella necesita a su amiga. Eh, la necesita. Y estuvo feliz la semana que tuvo clase online con la compañera al lado. Por más que se conectaban en dos computadores, uno al lado de la otra, porque siente... Y eso, y eso no lo hice con mi otro hijo, Porque ella, ella, la, ella es la que lo necesita. Lo que quiero decir es que acá las acciones son diferenciadoras. ¿Ya? Lo que necesita un hijo No es lo que necesita necesariamente el otro ¿Ya? Y eso es un desafío Muy grande para uno como papá Porque implica asumir que lo justo Es darle lo que cada uno necesita Y no lo mismo ¿Ya? Entonces, el tema del recuerdo Es clave porque Se están perdiendo muchas cosas Se perdieron su graduación de octavo Algunos cuando, cuando hay Se están perdiendo las fiestas eh, Se están perdiendo, no sé eh, Campamentos actividades que eran típicas del colegio, y eso implica que necesariamente hay que tratar de buscar la forma de reemplazar esos momentos. Obviamente no van a ser lo mismo, nunca, eh, pero pueden haber ciertas dinámicas de, de, de flexibilización que permitan en el fondo que esto sea significativo. Eh, el otro día me tocó atender un, un cabro, eh, que está en primera universidad, y, y les quiero poner con, con este ejemplo y con eso doy paso a las preguntas. El sueño de su vida era entrar a estudiar Ciencias Políticas a la Católica, lo cual logró, pero siente que no el sueño de su vida se fumó. No, no tiene nada de lo que él quería, nada de lo que él quería. No tiene a sus compañeros, no tiene interacción con los profesores, es de región, entonces tampoco se mudó a Santiago, como era, era, era parte de su sueño. Eh, y la pregunta es cómo lo acompañamos a él en, en, en esas condiciones. ¿Cómo hacemos que sienta que el dolor es viable? Y ahí todo el abanico, desde congelar, para ser bien honesto con ustedes, eh, o eh, ir buscando cierta, ciertos mecanismos conversados. El, el Lexio Orozco dice, bueno, ¿y qué pasa con los hijos únicos? Tremendamente duro para los hijos únicos, eh, porque efectivamente tienen menos sociabilización. Eh, y eso hace que estén en un mundo de adultos y, y pasa lo mismo en el fondo con los niños más pequeños. Tenemos El otro día me tocó ver un niño de 4 o 5 años que llevaba dos años con solo su papá. Un año y medio, solo con su papá. Eh, sin ningún contacto con ningún otro niño. Eh, entonces, hoy día, el, el llamado es entender que la única forma de salir de esto es trabajándolo juntos. O sea, por eso es que si hay dudas, si tienen preguntas, si ustedes en el fondo ven que su hijo lo está pasando mal si tienen la duda si lo está pasando mal es importante abordarlo yo les diría también y esto es como el, la última fase que hubo que cuando nosotros en Chile pensamos que alguien puede necesitar ayuda es porque la necesitaba hace rato ¿ya? en general nosotros tendemos a pensar en que necesita ayuda como un año y medio pasado así como, esa es como la, la realidad eh, en general nosotros aguantamos harto somos, somos, somos un país aguantador eh, y como alguien bien dijo por ahí a nosotros nos educaron así eh, y nosotros no tenemos que hacer lo mismo con nuestros hijos eh, nosotros tenemos validado el maltrato y tenemos validada la autoexigencia eh, entonces es muy importante que esa dinámica eh, efectivamente eh, cambie eh, aquí dice eh, Felipe que está separado, separado y que en la fase 1 los niños tienen clases en la mañana en su casa y en la tarde en la casa de la mamá y salir diariamente, aunque sea por cinco minutos, le he hecho bien. Yo concuerdo contigo, yo también estoy separado, y parte de la dinámica que hemos tenido es que los niños han, han rotado de casa, que cambian, y yo te diría que eso efectivamente ha sido un, un factor protector. Y en ese sentido, uno tiene que tratar de intencionar que sigan sociabilizando. Para responder la pregunta, que, o, o el comentario que hice el delante que no, no lo respondí, los adolescentes hoy día quieren sociabilizar menos, o quieren estar más en su pieza, porque en parte no quieren estar con ustedes, ¿ya? O con nosotros, ¿ya? Esa, esa, esa es la, eso es lo duro de la, de la situación, ¿ya? Eh, entonces, eh, como no han visto a sus amigos, no logran entender que la realidad es que ese aislamiento es solo con nosotros, como es habitual de, de, la, de la etapa, ¿ya? En general, cuando van al colegio y otras cosas, se dan cuenta que en realidad lo que quieren es no estar con uno, pero quieren estar con los amigos, pero hoy día no tienen ese espacio, para hacer la comparación. O lo tienen mucho menos que antes. Entonces eso hace que necesariamente quieran estar más en la pieza. Eh, y quieran re recluirse más. Hay otros, como, como bien decía Claudio delante, que lo hacen porque es un espacio más seguro. ya eh, Y empiezan a relacionarse virtualmente, y los, los juegos virtuales son un espacio muy seguro de, de relación. Entonces, la invitación, eh, y con esto sí termino, porque puedo estar hablando eternamente, eh, es a que en el fondo nos preguntemos eh, cómo están y que si hay cualquier duda o cualquier inquietud respecto a lo que puedan necesitar, en el fondo se generen los canales, yo diría que la, la Teresiana es de los colegios que tiene los programas de acompañamiento más fuertes en términos de salud mental, no duden en preguntar, nadie tiene la respuesta, eh, todos estamos en un momento difícil, eh, y eso es algo que nos puede ayudar a pasar este momento que es bien, que es bien duro.